0: Итак, в эфире «Радиостанция Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в программе «Про фитнес» будем говорить о мероприятиях, которые специально организовывают для членов клуба. Если вы посещаете какой-то клуб и слышите, что а, какая-то вечеринка намечается, какое-то мероприятие, соревнования и думаете, участвуете или нет, то сегодня мы расскажем как раз, что это такое и зачем оно вообще все нужно. Зачем нужно клубу, руководству клубов, и зачем нужно тем, кто потенциально может принять участие. Это, конечно... Члены клуба «Клиенты». С удовольствием представлю моего гостя сегодня. Это Эмиль Санагатулин, руководитель фитнес-маркетингового агентства и МС, организатор спортивных и образовательных мероприятий, менеджер международной спортивной индустрии. Как громко, Эмиль, привет.
1: Да, всем привет. Очень рад, спасибо, что пригласили. Буду рад ответить на вопросы.
0: Ну вот смотри, мы все привыкли, что фитнес-клуб – это такое место, куда все приходят после работы, чтобы, я не знаю, цели разные бывают. Похудеть, подкачаться, просто сбросить напряжение. Все знакомы с фитнесом. Ну, по крайней мере, кто не пробовал, по крайней мере, слышал, что такое фитнес-клубы. У каждого цель разная, и зачем нужно организовывать еще мероприятия? Если есть там уроки групповые, если есть тренажеры, если есть персональные тренировки, там, возможно, бассейн в некоторых клубах, зона спа. Вот люди приходят, но почему-то еще появляются мероприятия, где они должны оставаться.
1: Да, здесь можно рассматривать эту ситуацию с трех сторон. Как для клиента, то есть для тех, кто посещает клубы, так для тренера, который, ну, работает в клубах, и им тоже интересно развивать свой бренд, развивать себя, так и для бизнеса для тех же фитнес-клубов, для компаний, которые оказывают услуги в фитнесе. Вот если говорить, начинать про клиентов, почему им это интересно, нужно говорить о том, что фитнес изменился. То есть мы ушли от того, когда фитнес это было превозмогание себя, когда тебе нужно было думать про подсчет калорий, думать, как это все составить, это было сложно, ты должен был... Ух, я сейчас сделаю это вот, ну, вот нужно в общем собраться набраться сил пойти что-то вот всегда через, через боль через не хочу вот, вот все время стимул вот такой был
0: заставить себя заниматься спортом
1: такой. именно 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 угу. сейчас же фитнес изменился сейчас фитнес это больше праздник это развлечение это активный образ жизни когда а, ты заряжаешься энергией позитивным позитивным настроем именно через э, расширение своей энергетической, так скажем, ячейки. ну Это как батарейку зарядить. И вот когда ты приходишь в фитнес сейчас, э, мероприятия, развлечения, они дают возможность познакомиться с новыми людьми, э, пообщаться, э, привлечь друзей, знакомых к тому же своему увлечению э, И сделать свою жизнь гораздо интереснее. Все-таки мы все пережили сейчас ковид.
0: Да, но звучит красиво, классно. Но вот представь, есть там, допустим, женщина средних лет мужчина средних лет у него есть работа допустим офисная с утра до вечера есть семья дети ну то есть нужно какое-то время побыть дома там выходные съездить на дачу еще несколько лет назад был проведен опрос сейчас точно не вспомню но там были освещены несколько причин главные почему люди не хотят на фитнес идти не идут а, потому что нет времени потому что лень и нет компании так вот люди работающие отдыхающие семью они говорят где у меня и так сил нет я целый день устаю на работе мне еще нужно уделить внимание Родным, где еще возьму силы на ваш фитнес? А мероприятие, о которых ты говоришь, это вообще где-то очень далеко. То есть первое первичное, ну, нужно привлечь людей в фитнес и найти время для них, чтобы они его посещали. Это первая задача. Когда они уже у нас, то тогда еще дополняется вторая. Нужно найти еще второе время какое-то еще, чтобы посещать мероприятия вне уроков. Вот как объяснить этим людям, которые вообще пока не понимают, зачем мне тратить время на подобные вот такие
1: сюжеты? Тогда хочу привести прям очень пример характерный, он как раз связанный со мной. У меня мама, она точно как раз попадает под все историю критериев про то, что она мне всегда говорила, ну вот куда мне этот фитнес, я после работы, мне ехать неудобно, мне еще нужно сумку с собой нести, зачем оно мне нужно, а еще мне нужно это сделать, у меня и так времени совсем не хватает. И сил мне... нет. Да, и сил нет, какой мне еще фитнес. Хорошо затащил ее на фитнес. И здесь история про то, что а, вот как раз-таки фитнес, он все-таки это тренировка. И эта тренировка даже вот своей энергией внутренней. А, человек... Вы даже, наверное, сами по себе знаете, что когда ты смеешься, когда ты, например, больше проявляешь эмоции, еще что-то, твой эмоциональный интеллект, твой эмоциональный уровень, он растет. Ты начинаешь это делать чаще, и тебе это нравится. Вот с фитнесом точно так же. И это как тренировка, например. Ты начинаешь читать, первый раз буквы, они идут сложно, а потом ты уже начинаешь читать лучше, 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 лучше. Это как на велосипеде научиться кататься. Здесь то же самое. Когда ты приходишь на фитнес, Твоя энергетическая ячейка, она расширяется. Ты можешь гораздо больше, чем ты мог раньше. У тебя внезапным образом, магическим, находится время, у тебя находится силы. И при этом всем ты еще пришел на фитнес, ты позанимался в группе с единомышленниками, и ты реально начинаешь считать их единомышленниками. Ты начинаешь считать их там друзьями, знакомыми. Ты уже такой, о, привет, там Митя, ой, привет, Алена. И все, и у вас сразу начинается совсем другой коннект, А потом появляются мероприятия, и вот эти мероприятия, они еще больше дают, так скажем, проявить себя, расширить свой кругозор, мировоззрение в плане того, что ты открываешь что-то новое. Мы все-таки, так скажем, зашорены, то есть мы живем в буднях. И повторяем одно и то же Ну
0: и каждый в своей коробочке Да, да Никто да. не выходит за пределы вот какого-то своего мирка, в котором находится
1: Да, да, именно И вот как раз, когда ты попадаешь на мероприятие какое-то, оно твое мировоззрение расширяет, оно расширяет твой функционал Условно, там, организовываем дэнс-баттл Люди в жизни никогда не танцевали вообще никогда не танцевали. Они попадают на Dance Battle, им становится интересно. Они так один раз пришли, просто посмотрели там, о, прикольно танцуют. В следующий раз такие думают, м-м, а дай-ка я сам попробую. Он сделал сольный танец или в команде потанцевал еще что-то. А третий раз он вообще такой. «М-м, а может быть нам дуэт подготовить? И все, и человек уже ему интересно. Ну скажи же
0: нашим слушателям, что такие мероприятия не только там женщины, девушки, девочки посещают.
1: Вообще нет. Однозначно нет, потому что... Сейчас... И танцуют
0: мужчины, даже те, кто... И не те мужчины, которые всегда танцевали, можно так сказать. Да. То есть те, которые там карьера танцора нет. Которые могут там потом зацепиться там на зумбу, на какое-то занятие танцевальное. И потом потом могут тоже попасть на какое-то мероприятие. Но звучит, я так понимаю, со стороны, пока это дико, мне кажется, для тех мужчин, которые вот не знакомы с фитнесом и танцевальными направлениями.
1: Однозначно. Я и сам, скажем так, выходец из единоборств, я выходец именно из такой, так скажем, старого Вот, и этот человек организовал
0: танцевальные батлы. Да,
1: да. И первое мое групповое занятие, это было зумба меня туда затащили, прям откровенно могу сказать, меня туда затащили, но я туда, когда попал, я прочувствовал вот эту атмосферу того, что ты начинаешь открываться чему-то новому вообще. И ты через вот это вот открытие себя и чего-то нового ты получаешь невероятный прилив эмоций, невероятный прилив каких-то сил, и тебе хочется еще больше, больше, больше это расширять. И почему, например, мужчинам, Также интересно участие в мероприятиях. Ведь мероприятия бывают разные. Найдите то, что интересно именно вам. Проходят различные соревнования. Мы проводим различные турниры, например, по подъему на бицепс, еще что-то. Просто попробуйте. Вам вам действительно это понравится. Попробуйте прийти на какой-нибудь спортивный фитнес-фестиваль. Это вообще отдельная история. Там ты найдешь и развлечение, и как-то проявишь себя, и что-то новое для себя откроешь и это всегда классно.
0: Еще одно заблуждение, знаешь, какое, что там участвуют люди, которые знают, уже привычные, которые профессионалы, а я обычный там член фитнес-клуба, то есть, допустим, тот же какие-то танцевальные конкурсы, там наверняка танцоры. Если это подъем на бицепс, какое-то соревнование в тренажерном зале, какое то конкурс, то наверняка там те люди, ну, то есть, которые уже много лет занимаются силовыми там тренировками, и они могут... Куда я? Вот куда я? А, наверное, стоит сказать, что это для всех, потому что смотришь порой на членов клуба, которые говорят, нет, ну, там наверняка профессионалы и люди, которые могут в сто раз больше, и приходят, и занимают. И второе место, и третье.
1: Конечно, потому что мы все мероприятия адаптируем под масс... Ну, то есть под всех, чтобы это было доступно каждому, и это приносило удовольствие каждому. Поэтому там, путем изменения правил, то есть мы не делаем, мы не конкурс, мы не соревнования, мы не какой-то чемпионат мира по всем видам спорта. Мы не так делаем, то есть нам это не интересно Мы делаем развлекательные в первую очередь мероприятия, мы пытаемся э, принести новые эмоции, новый, э, новый глоток, так скажем, энергии для каждого. И поэтому все наши мероприятия, они подходят для каждого, доступны каждому. Например, если это какой-то соревновательный э, процесс, мы делаем правила адаптивные для каждого, чтобы э, с любым уровнем подготовки человек мог выйти, показать себя, и при этом победить. То есть в первую очередь здесь история о том, что вы побеждаете сами себя. И мы хотим через вот это как раз всегда наградить тех, кто участвует. Потому что награда самая большая — это то, что ты сам себя победил. И ты вот когда вот это ощущение внутренней победы, внутреннего достижения, оно самое ценное после каждого мероприятия. И Попробовать это это всегда стоит.
0: А Я еще услышала однажды фразу, что задача тренера не сплотить вокруг себя, ну вот тех, кто ходит э, в клуб, а сделать так, чтобы люди сплотились сами, уже взаимодействовали, коммуницировали уже без участия тренера. То есть нужно их познакомить, чтобы они наладили связи, и тогда уже там общение будет в чате, общение будет в раздевалках, я не знаю, перед, после тренировками, неважно, тренажерный зал или э, групповые программы, и чтобы они узнавали друг друга и новые социальные связи. Еще идея у меня такая в том, что фитнес-клуб – это ну, сбор по интересам. Все приходят заниматься фитнесом, неважно, какими направлениями, но при этом ты встречаешь людей абсолютно разных профессий. Это может быть стоматолог, инженер, офисный работник, директор, я не знаю вообще. И не то, что на работе связи вы понимаете, что на работе вы приблизительно занимаетесь одним и тем же. А вот на фитнесе вы встречаете людей совершенно разных. И коммуникации, и связи у вас могут быть выстроены вообще по-другому. И, возможно, эти связи помогут и в другой жизни как-то развить и другие области, не только в фитнесе.
1: Конечно. Могу вот тоже такой же пример привести: вот про создание комьюнити и почему это важно. В первую очередь, для всех мероприятий и вообще для фитнеса важно создать правильно комьюнити. То есть, Сообщество людей, когда они сами начинают Вовлекаться во все это Это как маховик, ты его запускаешь И он дальше-дальше накручивается Они начинают развивать Сами себя, начинают интересоваться Больше сплочаться, создавать какие-то Вообще уникальные вещи Ну вот приведу даже пример Раз мы уже заговорили про dance battle Когда ребята пришли Они вообще друг друга не знали На втором проекте оказалось Что уже тренер танцует С клиентом из другого части Москвы они каким-то образом находили время, репетировали, приезжали друг с другом, они, во-первых, начали общаться, потом сколько находят Это наша общая история, да? но Я хочу
0: подчеркнуть, что это не романтическая какая-то история, то есть у девушки есть муж, дети, их объединяет как раз творчество, построенное на базе фитнеса, то есть это люди не строят там каких-то других отношений, то есть это исключительно творчество, желание как-то победить Посоревноваться, принять участие в каком-то проекте, вот, и это, наверное, поражает. Ну, по крайней да, мере. Это. Меня. это
1: не просто поражает, но вот мне, как организатору данного проекта, и я честно настолько эмоционально был воодушевлен всем этим, что тебе это такой прилив сил дает для создания новых каких-то проектов, создания вот таких вот. Интересных вещей каждый раз, несмотря там несмотря ни на что, ты начинаешь это делать, и ты понимаешь, что вот люди ждут, им это интересно, и это заряжает, и это классно, просто вот от этого ощущения. Почему вообще в принципе важны создание комьюнити и объединение людей? Все-таки фитнес это сообщество и это увлечение, то есть в первую очередь. И когда ты находишь людей с разными интересами, с разными статусами, но вы объединены одним увлечением, вы расширяете свой мир внутренний, расширяете свой мир, который окружает вас, и ваша жизнь становится интересней Поэтому фитнес, он в этом плане, как ключ к, так скажем, к интересной жизни, к активной жизни. Поэтому обязательно попробуйте и протестируйте мероприятие именно. В такой да, форме. конечно,
0: интересно. Вот среди наших слушателей, если кто ходит в фитнес-клубы, принимают ли они участие в каких-то мероприятиях, если клуб это организует. Ну хорошо, для клиента понятно, это возможность там пообщаться, возможность, может быть, что-то выиграть. Какая задача у бизнеса? Для чего? То есть это, наоборот, со стороны выглядит как траты дополнительные на организацию, на подготовку, на призовой фонд.
1: Да, для, для бизнеса это важно с точки зрения маркетинга. То есть мероприятия, ивенты – это все-таки маркетинговый инструмент в первую очередь. То есть когда мы рассматриваем мероприятие, мы должны понимать, что существует юнит экономика, существует маркетинговый анализ, который позволяет так скажем, провести оценку эффективности любого твоего действия, любых твоих затрат.
0: Но деньги приносят эти мероприятия клуба? То есть все равно...
1: Это приносит деньги путем того, что вы удерживаете дольше клиента. То есть есть такой показатель LTV и ATV. Угу. То есть это средняя продолжительность жизни клиента в клубе, ну, то есть продолжительность жизни, именно сколько он будет к вам ходить. А есть
0: ли данные, вот там, я не знаю, по Москве, может быть, просто по клубам, средняя продолжительность. Просто интересно, сколько живет клиент в клубе?
1: Я знаю очень хорошие показатели у одной из сети фитнес-клубов, которая при помощи мероприятий и грамотного маркетингового построения. Достигла средней продолжительности жизни клиента в Кубе двадцать один месяц. То есть 21 месяц это, – это срок существования этой сети. То есть этот срок еще больше растет, потому что э, просто сама сеть существует все, все дольше и дольше. То есть э, средняя продолжительность жизни равна вообще, в принципе, жизни этой сети. Э, и здесь как раз-таки это, это, это происходит за счет того, что как раз правильно настроен маркетинг, правильно э, созданные ивенты позволяют Увеличить стоимость клиента, которую он принесет конечно. Ну, то есть если
0: бы не было ивентов, человек бы просто закрыл клубную карту Да, группы. в
1: том числе, потому что ему интереснее становится То есть даже вот получая обратную связь от клиентов Компаний, с которыми мы работаем Они говорят, мы не занимались там месяц-два Но мы, вот, мы узнали про новый проект, и мы решили вернуться Или, например, летом прошел фестиваль э, фитнеса, мы заморозили перед этим карту, ну вот мы пришли на фестиваль фитнеса, мы опять этим зарядились, и мы вернулись обратно. То есть э, мероприятия позволяют э, работать с вашими уже существующими клиентами, удерживать их, возвращать обратно, то есть э, привлечь Нового клиента всегда дороже, чем удержать старого. Угу.
0: Но это работа в долгую. Да. То есть человек пришел, и нужно его удержать. Смотри, у меня тогда такой вопрос. Сколько, ну, много за последние годы там разных экспертов приходили ко мне в программу, и вот есть мнение, есть позиция, что, допустим, западный фитнес на Западе, в Америке, он на 10 лет впереди. И там уже якобы мне рассказывают, я там не была, например, в Нью-Йорке, там на каждом э, пятачке, на каждом, я не знаю, повороте фитнес-клуб, и вот ты стоишь на улице, у тебя там фитнес-клуб, и утром можно наблюдать, как люди там перед работой идут, как чистить зубы. То есть фитнес для них это тренировка какая-то. И там э, э, больше понимания у людей, что фитнес – это здоровье, что если ты занимаешься, то занимаешься этим регулярно. И до старости, да, то есть там для некоторых открытия, если начал заниматься, то, э, ну, Нужно будет заниматься этим всегда. Но а, это вот для здоровья, для поддержания формы и так далее. Для них это как, ну, не рутина, а как обыденное занятие. То есть встал, почистил зубы, сходил на фитнес, а, там после работы зашел в клуб и так далее, потренировался. А, там наверняка уже такие инструменты не используются или нет? Я не знаю, может быть, ты изучал какой-то рынок. Там используется для удержания? Мне кажется, там удержания гораздо больше
1: у клиентов? Они в том числе используют данные инструменты, они у них э, даже гораздо более диверсифицированные, гораздо более интересные, то есть они уже то есть если для нас, например, новинка, это фитнес-фестиваль, это какой-то, например, танцевальный проект или что-то вот такое, для России это абсолютно новые фишки, которых никто раньше не тестировал. Там они уже все это прошли, и они запускают еще больше новых проектов. То есть, например, они уже работают с социальными сетями гораздо активнее, то есть у них уже маркетинг строится на инфлюенс-маркетинге, то есть когда уже блогер или когда тренер сам привлекает аудиторию в твой фитнес-клуб, и он создает такое вокруг себя комьюнити. Есть, например, продуктовый маркетинг тоже в фитнесе, когда конкретная какая-то, например, групповая программа или какое-то конкретное направление, оно собирает вокруг себя так много единомышленников, что оно само себя продает. ну То есть у них есть отдельные виды концепции фитнеса, например, форматы залов, отдельные форматы клубных мероприятий, которые у нас еще впереди совсем. То есть мы можем... Но зато это мы судить. можем
0: ориентироваться и смотреть, как у нас будет там через да, несколько да, минут. Да,
1: действительно. То есть у них появляются совсем новые проекты, которые внедряя у нас в России мы имеем большой потенциал для этого. То есть это действительно интересно, и мы можем, так скажем, немножко подглядывать за нашими коллегами из фитнес-индустрии. Но, смотри
0: после 2019 года, когда закон о фитнесе у нас появился, о фитнесе много стало говориться в СМИ. Ну, по крайней мере, какие-то исследования стали проводиться. Сколько у нас вообще вовлеченных в фитнесе? Раньше было исследование 19 как раз года РБК, что всего 3% в России во фитнес. Но в России очень сложно, потому что что значит фитнес и что значит спорт, какой-то там кружок или э, дом культуры, где какие-то занятия проводятся, тоже не очень понятно. Поэтому у нас фитнес и спорт, они все равно идут рука об руку. И когда нам говорят, что увеличилось число занимающихся, мы не знаем э, за счет чего. То есть за счет того, что в клубы пошли или за счет того, что в секции там э, подзюдо, э, грубо говоря, именно спортивные секции, либо просто начали бегать э, или утром, э, или ходить вот как с палочками по парку, там, долголетие, всякие программы для пожилых. То есть мы не можем, все равно у нас нет в России данных, какой процент людей посещает именно фитнес-клубы. Можно только вот с фитнес-клубов собирать. Вообще, говорят, потенциал огромный. То есть все равно у нас очень мало людей вовлечены в фитнес.
1: Для развития фитнес-индустрии в России огромный потенциал, да, в том числе. И мне кажется, даже в
0: Москве очень мало фитнес-клубов. Вот я живу в Чертанове. У меня в пешей доступности, ну, один, 10 минут нужно идти. И дальше остальные. То есть мне бы хотелось в пяти минутах от дома иметь какой-то фитнес-клуб, как клиент, если бы я была. Мне кажется, ну, можно еще и еще
1: открывать. Абсолютно точно, можно еще. И, в принципе, сама ниша фитнес-индустрии, то есть ее объем он будет от каждого года все больше и больше прирастать. То есть у нас действительно большой потенциал для этого. Это связано в том числе и с тем, что вообще популярность здорового образа жизни появилась. То есть, конечно, нужно говорить о том, что Москва, Санкт-Петербург и крупные города идут немножко все равно быстрее, но тренд на здоровый образ жизни и на... Фитнес на, в принципе, активное долголетие, на активный образ жизни, он увеличивается с каждым годом. И сейчас, например, можно говорить не только про классические фитнес-клубы, ведь существует еще много разных интересных продуктов, в том числе различные студии, существуют онлайн-тренировки, которых в том числе очень много, то есть сама... Сама фитнес-индустрия, она будет увеличиваться не только за счет фитнес-клубов, но и за счет э, других продуктов, которые Ну, кроме выходить, того, есть онлайн. Конечно.
0: И человек может заниматься фитнесом, покупая тренировки, или онлайн просто у блогера, у человека, то есть находясь дома. И это тоже считается вовлечением в фитнес.
1: Конечно, потому что... Те же самые популярные сейчас форматы, например, марафонов или каких-то занятий с известными а, инфлюенсерами-блогерами, которые а, задают тренд и которые привлекают в себе людей.
0: Давай мы продолжим буквально через пять минут. Впереди новости, немного рекламы. Эмилия Снагатулина в гостях у «Профитнес», руководитель фитнес-маркетингового агентства EMC. Продолжим через несколько минут. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес Итак, продолжаем говорить о различных мероприятиях в фитнесе, вообще о развитии фитнеса. В частности, в Москве, да и в России Эмиль Нагатулин руководитель фитнес-маркетингового агентства EMC, организатор спортивных образовательных мероприятий, бывший ивент-менеджер сети фитнес-клубов DDX Fitness. В общем, с миром мы рассказываем вам о том, как можно повеселиться в фитнес-клубе, потому что есть различные мероприятия. Но мы немного до рекламы ушли так в развитие фитнеса. Предполагаем, что еще такая большая ниша открытая для открытия фитнес-клубов. Вот по поводу блогеров, ты про инфлюенсеров начал говорить, насколько они вот сейчас влияют, насколько в маркетинге используется э, все еще популярно реклама у блогеров. Приходят люди от блогеров, если блогер выкладывает, что вот, вот такой фитнес-клуб классный?
1: Да, однозначно, да? при том влияние инфлюенс-маркетинга э, именно на фитнес-индустрию, оно увеличивается от года в год. То есть сейчас... Э все-таки нужно говорить о том, что в принципе весь мир маркетинга он меняется в сторону того, что люди больше тянутся за чувствами, за эмоциями. Но все заметили, мы уходим в век компьютерных технологий, в, так скажем, роботизированное да, все. Да, 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 и, да. и вот этого не происходит. Ну то есть робот он не может дать тебе эмоций, компьютер не может дать тебе чувств, не может дать тебе любви. И люди они все равно ищут это. И как раз таки Что может дать инфлюенсер? Он может дать эмоции, чувства, которые людям необходимы. Потому что ну, нам все-таки нужно общение, и нам нужно чувствовать, что мы не одни. И вот здесь как раз-таки фитнес-инфлюенсер, он транслирует свое видение, он транслирует свои мысли, он становится твоим другом, соратником, человеком, которому ты разделяешь интересы, и поэтому, конечно, он тебя затягивает в этот увлекательный процесс фитнеса. И здесь нужно говорить о том, что, в принципе, рынок инфлюенсеров в фитнесе, он будет расти. То есть, сейчас все активнее бренды, так скажем, привлекают к своей работе различных известных лиц или выращивают, наоборот, сами. То есть, они создают сами инфлюенс-маркетинг в том числе, например, сейчас популярно развитие тренеров. То есть развитие бренда тренера как самостоятельного, так скажем, лица, который вот оказывает
0: но, Знаешь, у тренеров есть проблема. Вот Многие выпускники там, каких-то тренерских школ, они, да, их научили, они знают, как тренировать, но им очень тяжело продавать свои услуги. Ну, то есть раскачивать не все умеют раскачивать свой бренд, некоторые идут на курсы. Очень тяжело, когда вокруг конкуренция повышена, много тренеров там в сети, и хочется, чтобы о тебе узнали, но ты не знаешь, как это сделать. И вот ты говоришь, что все равно там, людям общения, все поняли о здоровом образе жизни, что нужно заботиться о здоровье после пандемии. Но все равно открываем мы социальные сети, мы видим, что накачанные попы. <laughs> Если у странички, на страничке фитнес-тренера нет картинки, где там, девочка выкладывает накачанные какие-то ягодицы, то, скорее всего, лайков будет меньше, чем на страничке, где они есть. Это тоже такой тренд. Ну, и такие тренировки... Но увеличение этой части тела одни из самых популярных.
1: Здесь нужно понимать, на какую целевую аудиторию работает инфлюенсер, ага. да, в том числе. То есть, разная целевая аудитория, разный тип контента. Но, опять же, можно говорить о том, что вот давайте посмотрим на другие спортивные рынки. Почему, например, бренд футболиста, он сам себя продает. Ну, то есть, футболист, его можно прям продавать, он как отдельная, так скажем... Да отдельный товар. Ну,
0: так он голос забивал, я не знаю, все, весь мир. Ну, хорошо, Россия там, допустим, вся страна да, да, наблюдала да. за ним. Может быть, и весь мир на какие то Здесь то же
1: самое и работает с тренерами. То есть тренер, он э, является человеком, который преподносит свои услуги настолько эффективно, что... Э, Это это его главная ценность, то есть он может помимо того, что свою профкомпетентность оказывать, также он может э, просто, ты можешь ему доверять, ты можешь э, любить общение с ним, и вот это продает. И как раз таки, про что я говорю, инфлюенс-маркетинг – почему он важен. Сейчас, например, создание личного бренда, разработка правильной SMM-стратегии, создание и работа с партнерами и спонсорами, она позволяет тебе прокачать именно себя как специалиста, как профессионала и донести свою ценность в мир. Потому что одно дело, да, ты крутой профессионал, ты умеешь все делать, но ты не знаешь, как себя продать. И вот здесь как раз-таки есть маркетинговые агентства, которые помогают это сделать, ну, в том числе наши. И как раз про что нужно говорить, что инфлюенсеров количество будет расти и будут именно в топе находиться те, которые правильно построят свой маркетинг, которые правильно выявят свою целевую аудиторию, для которой они могут работать, для которой они интересны, и правильно подберут контент которые они будут транслировать свои целевые целевую Ну, аудитории. понятно, а
0: со стороны это просто выглядит показатель как число подписчиков, чем больше, ну, если они не накрученные, понятно, чем больше люди следят, чем больше аудитория.
1: Ну Также важно количество просмотров, переходов, да, то да. есть там различные метрики, которые нужно учитывать, не только количество подписчиков, но реакция. и, в принципе, да, реакция.
0: А Еще хотела спросить по поводу пандемии, потому что я помню, когда закрылись все клубы, были прогнозы, эксперты всякие говорили в СМИ, что фитнес, он уже практически не выживет, не вернется на прежние показатели посещаемости. Но, как мы видим сейчас, Посещаемость все сравнивают с 2019 годом, потому что в 2020 наступила пандемия, как раз был сезон, как раз весенний всплеск, должны были фитнес-клубы э, вот, новой волной да, накрыть посещаемостью, но не произошло, не случилось, и все сравнивают с 2019 годом. Сейчас показатели посещаемости, мне кажется, выросли. Ну, я не могу говорить за все клубы, но те, которые вижу.
1: Зависит зависит от типа фитнес-клуба Нет, в онлайне не застряли Сейчас, в принципе, глобальный тренд показывает Что немножко изменилось отношение аудитории фитнеса В принципе, к фитнесу целиком То есть э, до пандемии мы подходили к фитнесу Как к офлайн продукту То есть все ходили в фитнес-клубы Все думали, что существует только офлайн. Когда пандемия случилась э, Все были вынуждены перейти на онлайн-тренировки Сейчас глобальный тренд на 2023 год – это совмещение онлайна и оффлайна, то есть в процентном соотношении международные анализы говорят о том, что от 60 до 80%, в зависимости от страны и его типа анализа – от 60 до 80 процентов аудитории, посещающих да, да, групповые занятия, они совмещают все. Mm. То есть они а, тренируются в фитнес-клубе, но они также активно участвуют в каких-то онлайн... Э,
0: ну, наверное, онлайн, активности. эти активности, они все-таки завязаны на клубе, на том же тренере.
1: Да, они больше даже странно, на тренере. Потому
0: если на незнакомом тренере онлайн сейчас выходить. Мне кажется, это сложнее.
1: Именно как раз-таки э, тренеры создали вот этот тренд на онлайн. То есть они вокруг себя спло... они создают комьюнити, э, которая притягивается именно к ним. То есть, условно, э, ты тренер групповых программ, ведешь... Э, какую-то невероятно крутую групповую программу в своем фитнес-клубе. И у тебя есть, например, телеграм-канал, в котором ты там, с ребятами Продаешь после трениров... тренировки Да, говорит, да после, после тренировки вы там делитесь совместно, там, обсуждаете что-то, играете в какие-то игры, собираетесь по увлечениям, празднуете там, свои праздники. Я знаю примеры, когда там, в телеграм-чате, например, группового тренера... У него там они дни рождения празднуют, они в тайного Санту играют, по 100, по 150 человек собираются. То есть это отдельный прям мир который создается вокруг конкретного инфлюенсера в виде тренера.
0: Вот я открою РБК про, есть статья, компания теряет миллионы из-за стресса сотрудников, бизнес каждый год теряет миллионы долларов, потому что сотрудники находятся в стрессе, и, соответственно, продуктивность их падает. Как компания отследить ситуацию в коллективе и предотвратить? Вот рассказали, консалтинговая компания американская, она объявила стресс ключевым фактором, который снижает эффективность сотрудников и бизнес-показателей, вообще. Есть исследование в Journal of Occupational Health Physiology, (laughs) если правильно, на русском, только в США из-за стресса, связанного с работой, компании недополучили больше 221 миллиона долларов, причем до 90% от этих сумм они потеряли из-за падения производительности сотрудников, остальное это расходы, связанные с ухудшением здоровья персонала. То есть бизнес заинтересован в том, чтобы сотрудник ну, не болел, а в последнее время мы еще и понимаем, что такое эмоциональное, психическое здоровье немаловажно, в отличие даже от обычного, там, я не знаю, кашля, температуры, тоже нужно как-то поддерживать. И фитнес же не только существует в формате там, для физических лиц, лиц, есть и корпоративный фитнес. А фитнес, мы знаем, это тоже инструмент для снижения стресса. Физическая активность, она влияет на эмоциональный фон.
1: Это еще один мировой тренд. То есть сейчас Про фитнес я рассматриваю, да, Его рассматривают как ментальное здоровье. То есть фитнес стал той самым инструментом восстановления своего ментального здоровья и, так скажем, возможности поддержания своего внутреннего мира всегда в гармонии. То есть здесь нужно говорить о том, что твой стресс, он снижает твою продуктивность, он вообще снижает качество жизни колоссально. То есть человек в режиме стресса, он не может нормально жить, не может нормально функционировать, не может нормально а, существовать с другими людьми, в принципе, Да, но при этом,
0: когда человек уже в стрессе находится, ему трудно принять решение ну, по выходу из этого стресса. То есть он же не автомат так, так, стресс, нужно делать следующее, встать и пойти нафиг, да, встаем. Нет, тяжело, даже даются какие-то определенные ну, решения, хочется там просто может быть, закуклиться, остановиться и так далее. Это во всех сферах жизни, и в работе в том числе.
1: Конечно. И для этого как раз многие компании начали использовать формат фитнеса как корпоративно-социальной ответственности. То есть они начали внедрять фитнес в, в обязательные мероприятия для того, чтобы помогать своему коллективу, помогать своим сотрудникам справиться со стрессом и поддерживать их производительность. Но насколько есть, в России
0: у нас это распространено?
1: У нас еще только это зарождается. То есть у нас появился тренд вообще, в принципе, на КСО, на корпоративную социальную ответственность относительно недавно, и... Мало компаний, которые это активно используют, но тренд положительный, и мы начинаем это делать, мы внедряем спортивные фитнес-ивенты в именно корпоративные мероприятия, компании.
0: Мне кажется, руководство должно быть такое, какое-то продвинутое, молодое, потому что мне трудно представить, что, там, я не знаю, человек старой закалки, у которого и так все нормально работало, ему говорят, нужно вот деньги на фитнес выделить, чтобы уменьшить стресс сотрудников, и тогда они будут меньше болеть, меньше стрессовать, и производительность труда увеличится. Нужны какие-то вот данные, знаешь, чтобы проверить. А как вы мне докажете, что вот этот человек?
1: Здесь можно, можно упомянуть наш любимый старый так скажем, еще советских годов инструмент, это спартакиады, которые всегда существовали и их активно использовали. И как раз таки Старые менеджеры, они это помнят, то есть, уже, так скажем, набравшиеся. Ну, там принудительное менеджер.
0: было участие, нет? Я как бы, мне да, кажется. Да,
1: но здесь как раз-таки это дает возможность вам оценить потенциал того, что фитнес как замена более интересная, да, как более интересная замена спартакиа тимбилдинга, она имеет большой потенциал, потому что все-таки фитнес это для каждого. То есть, здесь каждый сможет найти то самое интересное, что ему нравится, что ему э, больше откликнется, потому что фитнес не может быть через, э, не хочу, он, Но вначале он не Но человек,
0: в, Ну, вначале может, ну иногда некоторые человек, ну какого-то нужно
1: все равно искать э, то самое, что тебя будет цеплять, потому что если мы играем в долгую и если мы планируем э, Заботиться о своем здоровье постоянно То есть И вообще, в принципе, заниматься фитнесом долго Вы должны найти именно то самое Что в тебе откликается Ну, не нравится тебе есть вареную курицу Да никто тебя не заставляет есть эту вареную курицу Не нравится тебе Там как это вот было раньше. там Нужно жать вот это, нужно делать так-то, нужно делать так-то. Да никому то ничего не должен. Делай так, как тебе нравится. Мне, например, вот, э, я для себя открыл групповые занятия. Я никогда не занимался на групповых занятиях. Я никогда не танцевал на зумбе. И тем более, я никогда не тренировался на, групп... ну, там, на тренировках каких-то с одягощениями на формате групповых. Но когда я для себя это открыл, мне это так понравилось. Просто потому что протестировал что-то новое, и ты ищешь себя, открываешь для себя, и потом тебе не нужно думать, ты ты не встаешь с мыслью, так, блин, опять сегодня вечером мне на тренировку, блин, ну это где-то часов шесть, а может быть, не пойти. То есть ты себя на этой мысли не ловишь, потому что тебе действительно интересно. Поднадоело, поменяй, попробуй что-то новое. То есть э, фитнес должен быть по любви, фитнес должен быть через интерес твой личный. Тогда все будет отлично, и ты будешь спокойно заниматься и получать удовольствие. Еще?
0: хотела обсудить с тобой вот этот развлекательный элемент. Понятно, что люди приходят, и им нужно какой-то вот такой анимации, развлечения. И обычно инструктору групповых программ есть определенное сравнение с аниматором таким. То есть он делает весело, делает классно там на групповой тренировке. Но вот я своими ощущениями поделюсь. Мне как тренеру иногда очень обидно, что, например, формата развлекательный – он перевешивает, чем основная цель и задача тренировки. То есть мне, как человеку, как тренеру хочется, чтобы клиент выполнял правильно упражнения. И хочется, чтобы это достигалось цель тренировки. Ну, то есть чтобы он взял нормальный вес. А вот развлекательный момент, он был на какой-то, ну, на втором месте. А иногда я вижу, что человек приходит развлекаться, но... Конечно, это неплохо, потому что через развлечение он, может быть, придет и достигнет каких-то своих целей и задач. Но вот тут нет ли какого-то такого спора? Чего больше, развлечения или самой тренировки?
1: Здесь как раз-таки все зависит очень от тренера и то, как он строит свой личный бренд и как его больше все это откликается. То есть... У каждого все равно есть своя какая-то более такая целевая аудитория. То есть у меня, например, тоже есть любимые групповые занятия есть любимые тренеры. И я знаю, например, что вот сегодня у меня настроение, я бы с удовольствием а, пришел и с кем-нибудь вот так больше повеселился. Ну, вот настроение у меня такое. Я пойду именно к этому тренеру, которого я знаю, что он вот такой, он больше на релаксе, но с ним можно повеселиться, поболтать как-то, посмеяться, еще что-то. А бывает, когда ты, наоборот, и настроен прям выложиться на все сто, и вот тогда ты идешь уже, например, к другому тренеру на другое занятие. То есть здесь, опять же, нужно говорить про то, что... Каждый человек уникален, конечно.
0: Ну, я слышала истории, когда персональная тренировка сменялась просто кофепитием, <laughs> чаепитием, когда человек пришел, но у него там эмоциональные сегодня возможности, ну, просто э, не позволили провести полноценную тренировку, но все равно был разговор с тренером по душам, э, и тренер тут уже становится не просто человеком-наставником, а еще в какой-то степени, я не знаю, другом, психологом.
1: Иногда это гораздо более необходимо, чем проведение действительно персональной тренировки. Иногда важнее, важнее для результата и для клиента именно то, что вот тебя поддержали и ты смог найти вот эту вот отдушину как персональный тренер. Потому что все-таки нужно сразу понимать, что э, именно фитнес-продукт как таковой, он, э, ну, то есть знания персонального тренера, они плюс-минус все равно будут одинаковые. Важен именно подход, как ты это транслируешь, как ты находишь э, общение со своим клиентом, с человеком, который тебе доверяет. И вот это делает тебя уникальным и дает вот эту самую главную ценность Потому что прочитать, как заниматься ты можешь и сам в интернете Тебе для этого тренер не нужен Мы приходим к тренеру именно э, как как другу, как товарищу, как коллеге, наставнику Который помогает тебе добиться твоих целей То есть э, тренер является вот таким спутником, который проводником э, до твоей цели поставленной то есть вы сами задаете вектор, и вот как, каким образом вы выстроите взаимодействие совместно, так вы к этой цели эффективнее придете. И
0: тут мы подходим к важности профессии тренера, потому что до сих пор бытует мнение, что тренер стоит, ничего не делает и просто считает повторение. Хотя на самом деле работа колоссальная и требует больших эмоциональных затрат, потому что эта работа связана напрямую с людьми. Люди разные. И с людьми надо общаться, коммуницировать, даже если ты ведешь персональную тренировку, групповую, неважно. Все равно это энергия, которую ты лишаешься, ну или наоборот там, я не знаю, питаешься. И эта работа такая, работа, ценность тренера, она должна всем, мне кажется, должны прийти к тому, чтобы понимать ее. Что это не просто человек, робот, который считает. Можно было бы поставить робота, зафиксировать таймер в телефоне, нажать и количество повторений телефон сам посчитает.
1: Конечно, мне кажется, многие осознали ценность и важность общения с тренером и для чего вообще необходим тренер именно после пандемии COVID-19. То есть, когда мы все попали на самоизоляцию, и мы потеряли вот то самое общение, мы потеряли э, ту нить... э, Какую-то невидимую нить, которая происходит между тренером и его клиентом. Конечно, мы можем заниматься также через онлайн-тренировки. Кому-то это точно так же подходит. И есть э, невероятно профессиональные и крутые тренеры, которые даже через экран э, телефона могут транслировать вот эту вот, ту самую магию, которая происходит у тебя на персональной тренировке. Но здесь нужно говорить о том, что тренер именно как специалист, он в первую очередь психолог. И вот когда вы попадаете к персональному тренеру, настоящий специалист, он подберет к вам вот те самые ключи, которые вас доведут до результата максимально эффективно и быстро.
0: Ну и тут стоит добавить о совместимости. Все равно нужно искать человека, с которым вам легко, потому что все мы люди разные. И если, да, классный профессиональный тренер, но вы чувствуете какой-то дискомфорт, но ну, бывает, что люди не могут найти общий язык, это абсолютно нормально, вам просто нужно поискать другого человека. А как пандемию? Ты же человек, который организуешь мероприятия, организовываешь различные, и это офлайн-мероприятия. В пандемию что, была паника?
1: Мы также переходили в онлайн-форматы, то есть проходили как и образовательные мероприятия в онлайн-формате, но это самый такой, скажем, простой вариант был. Также мы как-то совмещали форматы, то есть делали... Пандемия вообще раскрыла очень много креативных решений в бизнесе.
0: Но некоторые из них используются до сих пор? Да,
1: однозначно. Например? Если, например, говорить про фитнес, то что совмещение онлайна с офлайном это например, онлайн-групповые тренировки, в том числе, если мы взглянем на зарубежные примеры, это конкретные продукты, совсем инновационные, например, Миррор, когда в обычное зеркало была интегрирована система онлайн-тренировок, и то есть ты фактически как будто стоишь перед зеркалом, а оно, ну, оно полностью так адаптируется, что ты как будто бы в него переходишь. И вот если говорить про мероприятия, то были онлайн-тренировки, были онлайн-семинары, лекции, то есть проходили даже какие-то забеги, то есть когда уже нельзя было проводить массовые мероприятия, были допущены возможности для того, чтобы заниматься на улице, проходили забеги, то есть ты фиксируешь данные через приложение, и если ты, ну, то есть ты соревнуешься, но через приложение точно так же с другими участниками.
0: Ну, то есть ты бежишь... А да. как будто бы бежишь в группе, да, просто вся да. твоя группа виртуальна
1: Как будто ты действительно бежишь в марафон там, в огромном городе С огромной толпой, с перекрытыми улицами А на самом деле ты находишься, я не знаю, в любом уголке города В любом уголке мира и пробегаешь этот маршрут там Еще и потом в конце тебе медальку высылают
0: под большой, хайки классные, но не хочется, чтобы повторялось Конечно, это пандемия
1: Это точно, это точно. Мы ее пережили и благополучно усвоили очень много уроков, которые сейчас используем, но, да, повторения не хотелось бы точно.
0: Ну, еще буквально несколько секунд остается до завершения программы. Вот твой рецепт, как убедить еще пару слов тех людей, которые еще думают только пойти попробовать, что такое фитнес современный.
1: Просто получите удовольствие от процесса. Придите, и я обещаю вам, что вы найдете именно то, что принесет удовольствие именно вам. Просто, надо сделать, это. просто надо сделать это, да, и не нужно бояться открываться новому. Это того стоит, попробуйте.
0: Спасибо большое руководитель фитнес-маркетингового агентства EMC Миль Санагатулин. был в гостях в программе Профитнес. Спасибо, удачи тебе, в, успехов в организации мероприятий и всем фитнеса.
1: Да. Спасибо большое, Катя, спасибо слушатели. всем хорошего дня, до свидания. Пока-пока.